0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93FM. Um oferecimento Pleno News, notícias de verdade. Apresentação
1: JR Valor. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala. J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Olha aí, Pastor Sérgio Elias está com a gente no debate 93 de hoje. Bom dia, Pastor Sérgio Elias. Como vai o irmão? Tudo bem?
2: Bom dia, meu querido JR. Bom dia a você, a todos os debatedores, a todos os amigos da bt 3 É um prazer estar de volta. Alegria
1: nossa o Pastor Sérgio Elias, diretamente dos Estados Unidos, aqui no Debate 93, aqui no nosso estúdio. Pastora Dani Neves. Muito bom dia, Pastora Dani.
3: Bom dia, JR. Bom dia, ouvintes, pastores. Que bom estarmos aqui para mais um Debate 93.
1: Benção puríssima no debate de hoje também. O Pastor Davidson Freitas. Pastor Davidson Freitas, bom dia.
3: Bom dia,
4: JR. Bom dia. Bom dia, debatedores. É bom estar novamente aqui no Debate 93, juntos para esse momento especial. Deus nos Alegria,
1: abençoe. Bom Muito obrigado pastor Carlos Pedro conosco no debate 93 de hoje também. Pastor Carlos Pedro, bom dia, bem-vindo.
5: Bom dia, meu querido JR, bom dia a essa audiência maravilhosa. Todos os nossos espectadores, aos debatedores aqui, que tenhamos uma manhã muito abençoada eh, com ensinamento e com aprendizado.
1: Eu quero agradecer o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes que nos escutam de vários lugares desse país. E é sempre muito legal quando a gente encontra aqui os ouvintes dizendo de onde eles estão nos acompanhando. Você está acompanhando a gente de onde? Conta aí, conta aqui no YouTube, conta no Facebook. Vai ser muito legal você de onde você está acompanhando, está assistindo o debate 93 de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui hoje entre nós, Marcela Bastos. Bom dia. Bom dia, JR Vargas,
6: nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão nos acompanhando sim e dizendo JR de onde eles estão é o caso do Júnior Lima que está no nosso canal do YouTube ele diz eu tô ligado de volta redonda a Maria Cristina Pacheto também escreveu lá no nosso canal eu tô ligadinha de Mogi das Cruzes em São Paulo eu e a minha família corre lá no nosso canal no YouTube. Olha, 93 Belém do São Francisco,
1: em Pernambuco, é onde está o Jucemar. Tô acompanhando aqui o nosso querido Jucemar. A, a Ilzi está em Maricá acompanhando a gente. Erival está em Jequié, na Bahia.
6: É. A turma também está aparecendo lá no, na, na nossa página no Facebook. Vai lá, a Zilma Rocha já disse, eu tô ouvindo vocês de Duque de Caxias. A Conceição disse, eu tô ligada, aqui em Belfort Roxo". Nossa página no Facebook, Rádio 93. 3 FM, você também vai nos ver com imagens, também vai poder dar a sua opinião no nosso chat aí, durante o programa de hoje. Opinião você também dá, ah, não tô vendo vocês com imagem, não posso ver hoje, só tô ouvindo pelas ondas do Bom Rádio, que nos acompanha em todo lugar, conversa com a gente então pelo WhatsApp que é o 21 968038319, 21 96803 19.
1: Muito bem, tem um assunto que nós vamos interagir hoje aqui também, você que tá acompanhando a gente, é sobre uma uma questão que ganhou o nosso WhatsApp no final de semana sobre um tipo de cerceamento a uma igreja, impedindo que uma igreja exibisse a bandeira do Brasil. Olha, não é a bandeira de Cuba, não é a bandeira norte-americana, não é a bandeira venezuelana, não é a bandeira francesa, não é a bandeira de Israel, não é a bandeira da Palestina, é a bandeira do Brasil, a bandeira, não pode mais Marcela?
6: Pois é, pastor Samuel Câmara que é o pastor da mais antiga Assembleia de Deus no país, lá em Belém. Ele foi, é, veio a público em um vídeo dizendo que na última sexta-feira o Tribunal Regional Eleitoral do Pará é, teve aí um pedido rejeitado porque a turma da Federação Brasil da Esperança, que turma é essa, Marcela, hum. é, formada aí pelo PT, PCdoB e PV, Entrou com um pedido para que a bandeira fosse retirada da fachada da igreja, sob multa de 50 mil reais. Ou ainda, se fosse necessário, o poder da polícia seria utilizado. Mas aí a juíza eleitoral negou o pedido. E a gente vai conversar com o pastor Samuel Câmara aí, dentre alguns minutos, para contar essa história pra gente.
1: Então nós vamos conversar daqui a pouquinho com o pastor, que é exatamente o pastor da igreja. Exatamente. Nós vamos conversar com ele. Vai. Bom, você pode mandar perguntas. Quer mandar? Manda aqui pra, pra gente, a gente vai fazer na medida do possível. Nós vamos entrar conversando com ele daqui a pouquinho. Ele está agora em Belém, num programa de rádio ao vivo. Vai sair do programa de rádio dele para entrar no seu programa de rádio, querido e amado ouvinte que nos acompanha, para que você tenha essa informação diretamente dele diretamente dele. O que que aconteceu? O que que foi? Que história é essa, pastor? Ele no vídeo diz que a utiliza a bandeira ali há muitos anos. Então, muita gente tem falado sobre perseguição religiosa. É, a uma igreja, então, há uma igreja, igreja não pode? Hein? Tem várias igrejas, tem bandeira do Brasil, bandeira do seu estado, mas normal do mundo, eu pelo menos já vi muitas vezes. Vamos ouvir o pastor daqui a pouquinho. Daqui a... É coisa rápida, hein? Em alguns minutos, ele entra com a gente aqui no Debate 93 para conversar sobre esse assunto. Bora, gente. Este é o Debate
0: 93 com J.R. Vargas.
1: Muito bem, papai. Vamos lá, então, né, minha gente? Vários dos nossos temas, assuntos aqui. Um dos nossos ouvintes dizendo: quando ouço as pessoas dizerem que sentem a presença de Deus, eu sempre me pergunto: mas como? Por que eu nunca senti? Sentir a presença de Deus é da ordem das emoções ou é uma ação se assim, totalmente espiritual? Isso acontece com reações no nosso corpo ou é sentido no coração e na mente? O que se deve fazer para sentir a presença de Deus? É preciso jejum e oração para sentir o Senhor ao nosso lado? É possível sentir constantemente a presença de Deus? O que é que você acha? sobre esse assunto. Nós vamos começar ouvindo o querido pastor Sérgio Elias sobre esse tema. Pastor Sérgio, suas palavras iniciais sobre esse assunto, meu irmão.
2: JTR, são são várias perguntas importantes, não só compende, nosso ouvinte é, sem dúvida alguma levantou um tema extremamente relevante é, e claro que eu, eu acredito que no decorrer do nosso programa elas serão devidamente analisadas aí pelos debatedores. Mas eu quero começar dizendo e, no meu entendimento, quando se fala em presença de Deus, pelo menos a maneira como eu vejo, está se falando aqui de duas dinâmicas importantes. Talvez isso possa ajudar a pôr a bola para rolar aqui na, na tela. A primeira dinâmica é o que eu chamo de experiência da presença de Deus. E aqui estamos falando de experiências sensoriais, como sentir, ouvir. Há pessoas que dizem, eu senti um fogo me queimando quando estava orando. Na hora do louvor eu senti um toque do Senhor no meu corpo. Eu senti é, algum tipo de presença extraordinária me envolvendo. E nós ouvimos esses relatos e, e sabemos que eles têm para o bíblico. Na Bíblia nós temos vários relatos de pessoas que foram impactadas por essas experiências sensoriais com a presença de Deus. Eu poderia aqui, por exemplo, rapidamente citar o caso do próprio João. No Apocalipse ele conta que na presença de Jesus manifestada ele caiu ao chão como morto. Ele sentiu no seu corpo, de maneira sensorial, os impactos da presença do Senhor. Não foi o único. O próprio apóstolo Paulo, no caminho para Damasco, ao ver a luz e ouvir a voz, presença manifestada, caiu ao chão, enfim, e teve a sua experiência de conversão. Isaías mesmo é, vai dizer, no célebre texto de Isaías 6, que ao ver a manifestação, a teofania, a manifestação da presença gloriosa de Deus, ele... Ele viu o Senhor, experiência sensorial, ele ouviu a voz e ele sentiu o pavor, o pavor bendito, né? o terror bendito da presença de Deus. Então, não há dúvida que ela pode ser experimentada sensorialmente. Mas eu, quando penso também na presença de Deus, eu penso na questão da consciência da presença, não apenas da experiência. E aí eu me remeto ao Salmo 139 de Davi. Porque Davi, neste Salmo, vai falar da sua consciência de uma presença que está encharcada na criação. E os amigos e irmãos aqui conhecem bem o Salmo. Davi vai dizer, se vocês me permitem, ele vai dizer no Salmo 139, verso 5 em diante, tu me cercaste em volta, puseste sobre mim a tua mão. No verso 7, para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei? da tua face, da tua presença, se subir ao céu, tu ali estás, se fizer no sol a minha calma, ali tu estás bem, se tomar as asas da alva, e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá, e ele segue dizendo, é, verso 12, nem ainda as trevas me escondem de ti, uhum. mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz na tua presença são uhum. a mesma coisa, então Davi, não vivia apenas de experiências sensoriais. Ele tinha uma consciência de que Deus está presente em toda parte, em todo momento. E eu imagino que se nós pudermos enfatizar a importância da consciência sem subtrair, sem minimizar a importância da experiência, mas enfatizar que a consciência é, de fato, o que é mais valioso, até porque nem sempre você vai sentir, né? Eu digo digo a você que nem sempre eu sinto fogo, calor, frio, arrepio. Gosto, mas não sinto sempre. Mas mesmo quando eu estou me sentindo por baixo, com as emoções enfraquecidas, ali a presença do Senhor é, é conscientizada por mim, uhum.
4: e isso é paz para o meu coração.
1: Pastor Davidson, a sua palavra inicial sobre esse assunto,
4: querido. Sim, J.R., esse é um tema muito importante, é um sinal do relacionamento do crente com o Senhor. Eu penso que quanto mais eu me entrego, me dou nesse relacionamento com Deus, mais eu eu sinto, eu tenho essa experiência sensorial da presença do Senhor ali e fortalece a minha consciência de que Ele está comigo em todo o tempo. O salmista mesmo que diz no Salmo 16, versículo 11, tu me farás conhecer a vereda da vida a alegria plena da tua presença, o eterno prazer de estar à tua direita. Essa consciência e essa experiência. Então, existem momentos, como o pastor Sérgio bem disse, que nós experimentamos ali sensorialmente a presença de Deus tocando, aquecendo o coração, nos levando às lágrimas, mas também a consciência de que ele está presente, nos usando intencionalmente para a transformação do mundo nessa vida, nessa jornada com o senhor, né? Quanto mais eu me dou, mais mais eu sinto.
3: É muito importante a gente se lembrar do atributo exclusivo de Deus chamado onipresença. Isso traz pra gente a a ideia, né? E a resposta de que Deus, ele está presente em toda a parte. O pastor Sérgio Elias até, né? Mencionou isso de forma intrínseca falando sobre a criação. Então, Deus está em toda a parte, mas é fato que quando nós nos colocamos a buscar ao senhor, quando nós nos colocamos na presença de Deus ali para buscá-lo pela sua palavra, em oração, essa presença pode se manifestar. Mas o que eu entendo pela Bíblia é que quando as pessoas tiveram reações sensoriais à presença de Deus, elas tiveram reações de uma comunicação do Espírito de Deus ao Espírito do homem. De acordo com a neurociência, por exemplo as regiões do cérebro que comunicam emoções e espiritualidades são diferentes então eu entendo que Deus ele comunica o nosso espírito pelo espírito ou pela palavra abre o nosso entendimento e aí sim nós vamos ter reações devido a esse encontro, esse encontro, esse encontro da voz de Deus com a nossa com a nossa mente com o nosso coração Pastor Carlos
5: Pedro Jantar, nós somos seres emocionais. Um dia desse, eu eu ouvindo um amado pregar, e eu me lembrei disso hoje, ele, de repente, no meio da pregação, ele parou e falou, irmãos, eu tô todo arrepiado. Eu tomei um susto com aquela aquela expressão. O que 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 é isso, na verdade? E e eu, criado no meio pentecostal, eu cresci ouvindo esse tipo de coisa. né? Só que nós somos seres emocionais. A emoção faz parte da vida do ser humano, sentir a presença de Deus é é, é algo completamente emocional, dissociado do intelecto e da razão. Nós, em relação à presença de Deus, nós vemos algo espiritualmente falando, você pode ter visões, isso é plenamente confirmado na Bíblia, você pode ouvir a voz de Deus, nós temos vários exemplos, hoje pela manhã, eu li a história de Manoá, sua esposa, é quando um anjo vem e se apresenta ela, então ela tem uma experiência visível, intelectual, ainda que com um anjo, mas ela tem uma experiência. Nós temos exemplos que já foram colocados aqui, de gente que viu ou ouviu alguma coisa, e essa experiência intelectual, naturalmente, pode provocar uma experiência emocional. Nós aliás, amamos experiências emocionais. Nós somos vidrados nisso. E o ser humano, quanto mais emocional você é ou você incita, emocionalmente, você incita a sua plateia, mais mais resultado você terá diante de um ambiente. Então, eu dizer, irmãos, eu estou sentindo aqui uma coisa sobrenatural, nada mais é do que você ter a consciência do sobrenatural, e é isso que nós precisamos dizer, porque tem gente que nunca sentiu nada, e e eu há muito tempo não sinto um arrepio, não sinto um calor, um fogo, já tive experiências, mas isso não é comum, Então, nós precisamos colocar de maneira clara para o nosso ouvinte que o que nós temos cotidianamente são experiências reais, experiências intelectuais, de você ver ou ouvir. Eu ouço uma comunicação no meu espírito, eu sinto uma comunicação, eu percebo uma comunicação direta no meu espírito e a partir daí eu vou produzir reações emocionais do jeito que eu quiser. Eu conheço gente muito emocional Hum. e eu conheço gente zero emocional então, eu tenho gente frustrada na igreja, porque vem os irmãos dando cambalhotas e nunca conseguiram dar um sorriso a mais é no, num culto, por exemplo, e eles se sentem completamente dissociados da espiritualidade porque eles não têm essas essas percepções ou essas reações emocional. Reação emocional é depois que você tem uma experiência intelectual, você reage emocionalmente e aí cada um reage de um jeito. Agora, isso nada tem a ver com a presença. Por exemplo, nós estamos aqui conversando e eu não tenho nenhuma dúvida de que a presença de Deus é real entre nós aqui. Só que ninguém se arrepiou aqui, ninguém chorou, ninguém falou nada. Mas a presença de Deus é algo muito real aqui. Agora, se eu ver ou ouvir alguma coisa, aí começa a mudar eu a quero realidade. Eu queria perguntar
1: a vocês duas coisas. Uma questão que envolve a imitação. O hum. pastor Carlos Pedro falou, me deu, eu fiquei eu pessoa dá uma cambalhota. Você arrepiou é, aí, não. não a, a cambalhota, eu gostei ah, da, da, cambalhota. da cambalhota. Porque a pessoa, às vezes, não consegue dar um, uma cambalhota. Mas tem um aviãozinho, tem um helicóptero. Pois é, não, tem... mas aí é o seguinte, aí eu, eu, um... eu, eu, claro. eu e o senhor, nós estamos lá. Aí nós dois vimos. Isso. O, aí não falou assim, rapaz, isso é legal. Aí eu faço. Claro, porque eu estou imitando. imitando. Há uma pergunta é sobre a questão, o perigo da imitação. E a segunda coisa é quando eu sinto algo... Acho que é, mas não é. Então eu vou conversar com vocês sobre esse assunto já já aqui no Debate 93.
0: Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Nós
1: falamos agora há pouco, minha gente, e falamos mesmo enquanto o telefone caía aqui, sobre este episódio que envolve a Assembleia de Deus em Belém, do Pará. Temos aqui uma assembleia na mesa, o pastor Carlos Pedro essa Assembleia de Deus é a Assembleia, a primeira Assembleia do país. Então, ela é uma Assembleia de Deus histórica, ela é um símbolo, ela é um símbolo. Então, essa referência geográfica também é importante porque ela é simbólica e a a gente precisa aprender que os símbolos são muito importantes. Os símbolos nos apontam histórias, como a gente, por exemplo, alguém disse, ah, vou fazer um ato profético. É um é um símbolo. Não está fazendo em todo lugar. Está fazendo ali, às vezes num determinado lugar. Está sendo é, 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 vencido um determinado julgo, onde a pessoa diz: olha, estou aqui num ato simbólico, num ato profético. E este episódio que acontece em Belém, ele traz uma repercussão nacional, porque é algo que acontece é, dentro de um campo de uma igreja, que é a assembleia de Deus. Que tem uma referência histórica. O pastor Samuel Câmara é o pastor dessa querida igreja que nós queremos honrar aqui agora, nos referindo com todo esse respeito e admiração pela sua história e pela sua trajetória. À medida que a gente percebe que essas questões vão sendo levantadas, nós precisamos nos posicionar e o posicionamento é de cada um. Então, o que é que acontece com o posicionamento? Uma pessoa diz, olha, isso para mim é perseguição religiosa. Aí o outro diz, para mim isso não é. Ambos têm que se respeitar. É simples assim. Não tem que ter briga. Tem que respeitar o posicionamento de um, posicionamento de outro. São questões diferentes que são apresentadas e que a gente precisa ter isso de maneira clara. Alguns estão afirmando, por exemplo, que é uma questão gravíssima Gravíssima. E que a gente precisa ter cuidado com isso. Falei agora há pouco sobre a bandeira do Brasil e alguns dos nossos ouvintes disseram: na minha igreja tem. Na minha igreja tem. E se a a igreja local tem, uma igreja tem, a outra não tem, são modos que cada igreja tem para desenvolver. Pastor Samuel Câmara deixou o seu programa de rádio agora ao vivo, está com a gente aqui na 93 FM. Pastor, ah, primeiro, muito obrigado por nos atender. Bem-vindo a 93 FM. Os nossos ouvintes agradecem o tempo do Senhor e a sua fala. A pergunta para o Senhor é simples. Pastor Samuel Câmara, o que que aconteceu?
7: Ah, fomos surpreendidos com a notícia correndo pelas redes sociais, festejada pelo pessoal que forma a coligação Fé no Brasil PT, PC, do PT de que tinham conseguido uma decisão judicial para retirar a bandeira aposta na lateral do templo central da Assembleia de Deus, em Belém, que é o primeiro templo da Assembleia de Deus. Nos assustamos e eu corri para lá para estar pronto a dizer que nós não retiraríamos, que eh, se a polícia quisesse retirar, que retirasse, e que se as consequências fossem ir para tribunal, dela Belandacir, ser preso, eu queria ter essa honra. E uma comoção total na cidade e nos irmãos, felizmente, nós não sabíamos que tínhamos sido acionado pelo TPC do BIPV. É, felizmente, às 13 horas, quando conseguimos acesso eletrônico à denúncia e ao processo, a juíza tinha indeferido o pedido do PT, PCB e TV, dizendo que a bandeira não é partidária e é símbolo nacional e não configura nenhum crime eleitoral, e sim uma manifestação de civismo. Foi isso que aconteceu.
1: Pastor Samuel Câmara, uma das nossas ouvintes, a Claudirene, pergunta o senhor vê essa situação como perseguição religiosa?
7: Eu não queria crer, não. Olha que nós estamos muito bem situados na cidade, com as autoridades e tudo mais. Mas eu estou claramente convicto que as pessoas estão querendo calar nossa boca e diminuir nossos espaços. Pela certeza que tem que o cristianismo é uma muralha em favor do Brasil e contra regimes totalitários onde a igreja é perseguida e o povo não tem liberdade. Portanto, para mim, um equívoco que foi cometido pelo partido, o presidente do candidato Lula, e uma demonstração daquilo que eles pensam, mas não dizem, e deixaram que as linhas aparecessem, e isso é péssimo, e a reação dos cristãos e dos evangélicos e dos patriotas foi exatamente o contrário, uma onda de bandeiras do Brasil por todos
1: os lados. Pastor Samuel Câmara, há muitas igrejas é, utilizam a bandeira, até nos seus púlpitos mesmo, como uma demonstração de sua nacionalidade, do seu patriotismo, em vários instantes por oração pelo pa- país como um todo, e muitas vezes usam até do Estado, enfim... enfim. Ah, A nossa ouvinte Bernadette pergunta se essa é uma prática comum na sua igreja. Há quanto tempo a igreja tem a bandeira do Brasil hasteada?
7: Ah, A nossa igreja é conhecida na cidade de Belém como a igreja da bandeira do Brasil. Por quê? Porque todos os nossos púlpitos têm bandeira e na fachada de todos os nossos tempos há mastro com bandeira do Brasil, do Estado e a bandeira da nossa igreja. São 540 tempos só na cidade de Belém. É a instituição que mais, mais hasteia a bandeira é do Brasil. E nas nossas festas, nós ainda temos um outro hábito. Nós somos o povo que confeccionamos as maiores bandeiras do Brasil, pelo menos aqui em Belém do Pará. Nós temos bandeiras do Brasil de 70 metros por 150 metros, que a gente usa nas nossas celebrações, o nosso povo é habituado a fazer isso e em grandes celebrações nós fazemos a bandeira do Brasil passar por todo o centenário que é um lugar para 22 mil pessoas. Então não há dúvida nenhuma de que nunca nós deixamos de ter bandeiras e só uma coisa para você, JTR, mais para você ficar animado aí. Isso também é uma forma da gente homenagear nossos pioneiros. Daniel Baird e Blas chegaram ao Brasil pela primeira vez no dia 19 de novembro, dia da bandeira. E nós estamos próximos do dia da bandeira estamos festejando também o dia da bandeira.
1: Nesse tempo, Pastor Samuel Câmara, alguma outra vez na história dessa igreja histórica houve algum tipo de ação? E quero reiterar para o conhecimento dos nossos ouvintes que este, esta foi uma ação da Federação Brasil da Esperança formada por três partidos, o PT, o PC do B e o PV. Eles entraram com um pedido para que a bandeira fosse retirada sob multa de 50 mil reais. Alguma outra vez na história dessa igreja histórica houve uma ação como essa, pastor Samuel Câmara?
7: Nunca, jamais, daí nossa surpresa, e é bom que a gente é, mencione, inclusive em tempo, idos, lá para trás, que a gente espera que não volte, voltem, em que o PT governava o Brasil. Nós nunca mudamos de postura nesse sentido e nem no tempo que eles governavam e agora não sei o que que deu na cabeça do pessoal. Talvez algum desespero, né? Não sei. Nunca houve, amigo. Nunca houve. Ah. Nós
1: lamentamos. Pastor Samuel Câmara, a juíza eleitoral Blenda Neri Reigon Cardoso negou o pedido com a seguinte afirmação: Não há vedação para o uso de símbolos nacionais na propaganda eleitoral. O texto dela é um pouco mais longo. Inviável limitar o direito à liberdade de expressão quanto à utilização de um símbolo nacional. Garantia fundamental, esculpida constitucionalmente. Foi isso, essa é parte do registro dela dentro da decisão. Quero trazer ao senhor ah, o carinho de todos nós aqui do Rio, da 93 FM. Eu tenho aqui à mesa quatro pastores que estão ouvindo o senhor. Ah, Um abraço a eles. Já prestamos aqui, obrigado pastor, já prestamos aqui também a homenagem à história dessa igreja histórica e o símbolo, o que aconteceu na Igreja Assembleia de Deus em Belém é um símbolo, fica como um registro de algo que chamou a atenção do país inteiro e que nos desperta para outras questões questões. Pastor Samuel Câmara, eu quero agradecer a presença do senhor aqui conosco, agradecer o tempo que o senhor nos concedeu aí ao deixar o seu programa de rádio para falar aqui com os nossos ouvintes. Pastor, muito obrigado, que Deus continue abençoando ao senhor.
7: J.R., me permite só te dizer uma, duas coisinhas rápidas. Abraçar meus amigos pastores que aí estão, tá? E dizer duas coisinhas rápidas. Na decisão da juíza, existe uma frase que ela disse assim, não há como querer confundir um gesto patriótico com crime ilícito eleitoral. Não há como. Isso é interessante. Em segundo lugar, eu acho que você tem aí os vídeos e as notas que nós mandamos, dá um jeito de dizer para a multidão, milhares de ouvintes, que podem ter acesso a isso aí algum site seu alguma coisa encaminha porque eu acho interessante se aconteceu conosco igreja em Belém a primeira Assembleia de Deus bote a babinha de molho aí porque pode ser que os barbudos queiram fechar vocês também aí tirar a tirar a bandeira também tá e um abraço para todos os ouvintes especialmente para você no debate que não tem medo de enfrentar problemas relevantes Deus abençoe Todos
1: vocês. Muito obrigado, querido pastor Samuel Câmara, falando com a gente no Debate 93 de hoje.
0: Este é o Debate 93 com J. R. Vargas.
1: É, papai, negócio não é brincadeira, não, igreja. Hein? E aí, Marcelo, os ouvintes estão aí?
6: Os ouvintes estão aqui, estão hum. nos acompanhando. Uma delas pelo WhatsApp disse é inacreditável ver essa ação. Um outro ouvinte. Fala retoricamente, dizendo, a gente usa tantas vezes a bandeira do Brasil nos nossos cultos de missão. Imagina se essa coisa aí virar moda, diz o ouvinte. A Sirleide disse assim, ô gente, na minha igreja tem a bandeira do Brasil, de Israel, da Bahia e a da nossa igreja. já Selma da Bahia, ela deve estar na Bahia, ela deve estar na Bahia. Ela mandou pelo zap. E a Selma disse assim, eu sempre assisti a Rede Boas Novas, independente de época de eleições, sempre vi a bandeira do Brasil, ou na laje, ou na lateral da igreja, o maior exemplo de patriotismo é os Estados Unidos, acho que o Brasil... precisa acordar, diz
1: essa ouvinte. Ah, pariu. eles têm bandeira para é lado. Só sim. ver os filmes, os filmes estão bombando casas, aí. É, Não, as vamos para as casas, para as lojas. Né? É uma é uma questão impressionante e muitos bra- brasileiros também utilizam sim. A, a figura da bandeira dos Estados Unidos que é legal, né? Assim, é, entendeu, Sérgio É, tchan, o pessoa usa o <risos> assim, ah, tô arrebentando. <risos> né? Uns usam dos Estados Unidos, tem gente que usa do Che Guevara, tem que respeitar. Um argentino, sim. tem gente que acha que Che Guevara era cubano. Talvez se descobrirem que ele era argentino, me diminuiu um pouco <risos> esse apelo aí. Pastor Sérgio Elias acompanhando a gente Debate 93, Pastor Davidson Freitas, Pastor Carlos Pedro, Pastora Daniele Neves no Debate 93. A Rádio
7: 93, noventa meu coração, coração, coração. Coração. Coração.
1: coração, Debate
0: 93, Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã você pode ouvir o podcast do debate 93. e Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser.
3: Coração, coração, 93
1: Ô gente, e quando a pessoa assim sente algo, acha que é, mas não é. Está entendendo? Quer dizer, sente, sentiu, sentiu, senti. Normal. E você? Eu arrepiei, eu eu também. (risos) Aí o outro diz assim. Você acha que é? Eu acho que é. Mas não é. Você está entendendo? A pessoa vai ficar só numa coisa superficial. E aí, queridos? Como saber se é ou se não é? Essa é a pergunta final.
3: Acho que de forma imediata. Ah. De forma imediata não vai ter como saber, mas a médio e longo prazo. A Bíblia nos ensina que os frutos de arrependimento e as boas obras é que confirmam se alguém verdadeiramente tem o Espírito de Deus.
5: Então, mas isso não Ah. é exatamente isso. Ah. Não tem nada a ver com a, a reação emocional. Cada um vai reagir emocionalmente como quiser. Tem gente que é zero de reação emocional e tem gente que é super emocional. As pessoas reagem. nós reagimos sempre ao que vemos e ouvimos. Se eu estou num ambiente onde há uma manifestação sobrenatural por por uma palavra ou por uma coisa que aconteceu, é um milagre, é uma uma coisa que aconteceu ali no ambiente, obviamente eu tendo a acreditar que o arrepio que eu senti é, é, é do bem, é por causa daquela manifestação sobrenatural. Mas essas emoções são reações nossas. Hum. Cada um reage de um jeito. E tem gente que está ali, está embarcando na na, na viagem e não. Não, não viu nada, não ouviu nada e tá chorando, tá gritando tá fazendo mas aviãozinho, tá dirigindo o ônibus. O senhor, falou que, tá o senhor ônibus. falou que
1: tem gente que não tem reação nenhuma, mas nenhuma.
5: Não tem, eu conheço gente assim que é zero de emoção. Picolé? É, zero de emoção, <risos> zero de emoção Mas isso não
4: significa que ela não, não tenha a convicção, a convicção. Exatamente né? É esse é o ponto. Tem. Pois é, gente é. Mas, mas eu, eu sou, eu mas, sou, eu sou acredito personagem. Personagem. naturalmente
5: nós somos emocionais Eu achando que, vos, eu acredito
3: que vocês que estão
1: pensando o seguinte, reação, como, como o senhor falou Cambalhota, vamos ficar com ela. É. Aí nem todo mundo vai dar. Um não dão por causa da idade, um, não dão por causa do peso, ou não dão. Entendeu? Não dão porque sim, sim. não tem elasticidade, são pessoas encurtadas e tal. Aí a pessoa não tem isso. Então, essa é uma coisa. Agora, nada.
5: Eu conheço gente assim. Tá assim.
1: Gente, eu sou não sobe. Eu sou Pentecostal.
5: Então já teve dia de virar tudo. Já teve dia de virar tudo. Então você, quando a gente fala virar tudo, Pentecostal já entendeu. É. E tem um cara lá. Traduz. Que tá lá. Pra é assim, que, que tem um, quando vira, você tem um cara fazendo avião, você tem outro dirigindo é. ônibus, você tem um cara marchando, você tem o outro gritando, você tem, você tem entendeu Você tem manifestações emocionais provenientes é, de, de, do entendimento intelectual da presença de Deus. São reações emocionais. E você tem lá no meio um cidadão, que eu conheço alguns, poderia até citar o um nome aqui, mas vai dar ruim. É... Ah. que estão lá olhando pra você e no máximo curioso, olhando pro lado e falando assim, cara, que...
1: que Cê, tá mas mas esse camarada, nesse dia, fez isso. Mas não teve um dia que virou pra ele também? <risos> que virou, virou. Ô pastor, que seja Elias, e aí? Direto dos estates. Aqui perto de casa, ah. o dia que você vier
2: aqui na minha casa, é. Eu vou te levar no lugar. É. Muito legal, fica é. Ex- uma hora de carro daqui. Hum. É né? uma cidade chamada Enfield aquele meu estado, em Connecticut. Uhum. Vocês certamente já devem ter lido, enfim, já foram expostos a, ao testemunho do pastor Jonathan Edward. Uhum. Uhum. Pastor muito famoso, né? Primeiro avivamento americano. E a gente lê na história que quando o pastor Jonathan Edward pregava, ele pregava nessa capela aqui onde eu vou levar o J.E. É é não tem mais a capela. Agora só tem um marco uhum. uh, no chão, uma pedra que marca o local. Mas a história diz que quando ele pregava, e ele tinha uma deficiência visual, dizem que ele pregava com o um sermão colado assim, frente aos óculos, e falando muito lentamente, muito pausadamente, ele pregou aquele sermão famoso, é, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Uhum. E diz a história que, quando, enquanto ele pregava lendo o seu, seu manuscrito, as pessoas tinham experiências é, extraordinárias de manifestação, de terror bendito de Deus, né, é, eu tô usando essa palavra roupa é, mas no bom sentido da palavra, o pavor santo, né, e caíam no chão, algumas se agarravam nos bancos e gritavam e pediam misericórdia, que enquanto ele pregava no sermão dele sobre uh, uh, o fato de pre- pecadores estarem conectados à mão de Deus, como uma aranha está conectada a ao, ao dedo de alguém ligada por uma teia e embaixo o fogo do inferno, então a única coisa que conectava os pecadores a a graça, a única coisa que os impedia de cair no fogo eterno era estarem conectados pela teia da graça de Deus, mas se Deus a qualquer momento sacudisse um pouquinho a mão pronto, estavam perdidos e ao ouvir esse tipo de pregação as pessoas tinham reações que aquele aquele teólogo alemão chamado Rudolf Otto, ele estudou essa questão de manifestação de Deus nos cultos chamava de Núminos experiências luminosas, é o terror manifestado de maneira sensorial a presença de Deus, sentido como arrepio fogo, calor, queda, enfim e e, e Jonathan Edward pregou esse sermão foi histórico, mas o fato é muita gente não sabe disso nunca mais aconteceu nada parecido nas pregações dele foi a primeira e única vez vez. em que ao pregar o sermão houve essa reação sensorial tão extraordinária e a pedra está lá para marcar Ah, o que eu quero dizer com isso não podemos descontar o fato de que coisas extraordinárias manifestações excepcionais acontecem, algumas nós vamos entender, outras não, talvez a maioria não vamos compreender mas isso não é uma regra aí é que está a questão, acho que o que causa crise na igreja é acharmos que todas as vezes vai haver aviãozinho trem, ônibus e tudo mais, porque aí nós vamos querer preservar essas manifestações aí a linha entre a, 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 a genuinidade e o invencionismo é muito tênue. Porque aí o pregador, o irmão que está liderando, vai se sentir tentado a fazer de novo uhum. aviãozinho, ou trenzinho, ou ônibuszinho, mas sem combustível. Eu me lembro de um amigo nosso, J.R., que você conhece bem, o pastor César Carvalho. Uhum. Ele conta que, há muitos anos atrás, numa igreja, ele estava a ponto de começar uma vigília, aliás, no meio da vigília, e de repente ele viu, assim, olhou para o púlpito e viu os fios embolados, sabe? uma espécie de gambiarra santa na igreja, né? um monte de fios embolados ele ficou com medo daquilo dar um curto circuito e os irmãos estavam lá de joelho orando pedindo a glória de Deus aí o César se discutiu e falou perto do microfone assim se os irmãos pudessem ver o que eu estou vendo agora <risos> 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 se filho dos fios e o um irmãozinho perto escutou aí começou: Oblá! e o fogo pegou ele quis dizer, não, não, gente, tô falando aqui do FI, mas aí já era
1: tarde. Já era. E aí... E olha se aparece alguém e fala, eu também tô, eu tô vendo, vendo, pastor. Eu isso também quero tô dizer vendo. Que
2: eu não desconto fogo, eu gosto do ah. fogo, eu gosto da presença, eu, eu sou do fogo, eu gosto das manifestações, eu, eu sei que Deus faz isso, mas o fato é transformar aquilo que é fenomenal numa regra, e a partir daí você abre espaço... Para criticar, para censurar, para dizer que o irmão é picolé, que o irmão é frio. É julgar as pessoas pelas manifestações sensoriais.
4: Eu acho que o cuidado é importante nesse sentido. E aí? É aí, queridos. E o mais. Hum, o mais importante uhum. é a consciência da presença do Senhor. Uhum. Porque é a consciência da presença do Senhor que nos dá discernimento, que uhum. nos dá ali um comportamento que testemunha quem realmente nós somos e o tipo de relacionamento que nós temos. Não é? Vão acontecer momentos sensoriais intensos, mas como disse o pastor Sérgio, não é a regra. A regra é eu ter essa consciência da presença desse Deus onipresente que tá aqui, tá em cada um dos milhares de lares que nos acompanham agora e ele ali nos direcionando, ele ali nos fortalecendo, nos consolando, é, é, em todo tempo nos dando o discernimento, né? Então é essa consciência que nós devemos buscar cada vez mais e isso vem com intimidade com Deus, é oração, é leitura, meditação na palavra, é quando aquele texto fala, quando eu eu leio e eu medido sobre ele, eu aplico na minha vida e Deus vai me transformando. Vocês
1: acham que é, o nosso tempo hoje, o tempo que a gente vive, tá bom? É um tempo que exige isso. É como se a experiência sensorial fosse mais importante que a racional.
4: Verdade. Sim.
1: Como se o racional fosse um, algo assim. Então, assim, veja, não é uma questão teológica. A, a, a minha colocação. A minha colocação é uma questão cultural. É o seguinte, esse tempo tá nos empurrando para isso. Pra isso é então, você tem que sentir. Então, é tudo investido no sentir. Então, se você não sentir nada que não ouve, é aquela pessoa que diz, olha, eu, eu não creio em Deus, tá achando que Deus não existe só porque ela não crê. Sim. Então, o controle, o ponto, o ajuste é feito na sensação, que é inclusive uma coisa, porque você pode botar luz, pra botar a música, por exemplo tem determinadas músicas que tem um mantra (risos) então tem Tem coisas e tô dizendo assim, volto a falar não é uma questão teológica, tô falando de uma questão cultural cultural existe uma questão de repetição existe uma questão de uma trilha existe uma questão de determinados sons de locais da construção desse espaço para que as coisas aconteçam desse Desse jeito é quase como uma manipulação Quase como é, tá, uma manipulação. É, é a nossa é, sociedade, é, a sociedade do show, uhum. né? Eu não De consigo. chama, né? Eu não consigo ver como. Assim,
5: exatamente a manipulação, mas é porque nós somos uhum. assim. Nós não, somos man, seres
1: emocionais. Manipula quem quer que o senhor sinta isso, né? Exatamente. É, exatamente. Então, é o então o que acontece? Usa esses instrumentos, é, o né?
5: ser humano, ele reage uhum. emocionalmente. Uhum. Então, assim, o mais importante, o é, pastor Davidson falou, o mais importante é você ter convicção, fé. Você é. crer. Então, assim, é, alguém aqui tá arrepiado? Acredito que não, né? É, a menos que enquanto eu falo aqui, você se arrepia aí. Mas, assim... Ah, é, é, era é,
1: pura é, pra então,
5: é, <risos> ninguém Cara, tá Deus. arrepiado aqui, mas nós não ah, temos é. nenhuma dúvida... De que Deus está aqui. E é possível que, enquanto nós estejamos falando aqui, em casa, alguém receba algo de Deus. Que seja um milagre, que seja um um toque sobre... Ou uma palavra que vai tocar nessa pessoa. E aí a gente reage emocionalmente. Obviamente que reuniões com reações emocionais mais fortes são tidas como reuniões mais fortes. Mas isso não tem nada a ver... Com o agir de Deus. Uhum. É porque eu me lembro de situações com Elias, por exemplo, em que Elias tem uma experiência em que ele vê coisas, e lá no final, quando Deus está se manifestando, é, é um sussurro, é algo completamente diferente do que eu, pentecostal, diria que seria a presença de Deus. Então, a a presença de Deus não tem nada a ver com a minha reação emocional. Eu reajo como eu quiser. E como eu reajo, eu quero que as pessoas também reajam. E quanto mais reação emocional, melhor para a reunião. Nós temos
3: um exemplo bíblico que representa o pessoal mais cético, que é Tomé. né? É Tipo o ícone, digamos assim, pelo menos aos leigos. E Tomé estava na presença do próprio Jesus, cara a cara com o próprio mestre. E ele vai ter uma reação, que é de duvidar. A reação emocional dele foi duvidar. E aí Jesus vai permitir que ele toque, para que ele seja convencido. Então, o que, que eu compreendo? Que nesse tempo, nós temos muitos argumentos que são... intelectualmente inteligíveis ao ponto de trazer confusão nós temos realmente hoje muitas ferramentas para acessar emoções e para acessar o intelecto também, existem diversas ideologias, existem diversas frentes de pensamento mas quando o Espírito Santo quer se revelar a alguém, ele dá um jeito de se comunicar com a pessoa e isso é inconfundível eu acredito nisso e penso que nós como igreja, nesse tempo precisamos estar cada vez mais cheios do Espírito, pedindo ao Senhor que convença as pessoas do Do pecado. pecado. Essa é a chave, porque recursos nós temos hoje ilimitados, mas convencer do pecado, alguém dizer assim, isso é pecado e eu me arrependo. Só o Espírito Santo tem esse poder. Para isso,
5: J.R. tem um texto que Paulo escreveu, 1 Coríntios 14, 32, que nós sempre usamos quando queremos controlar a multidão. (risos) Não é? É é um texto, talvez ele ele saia um pouquinho do contexto, mas é o versículo que a gente normalmente usa. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Quando é que o líder usa esse texto? Quando a coisa sai do controle. Hum. Ou seja, irmão, domina aí, porque você pode ser, é, ter a presença, mas você é responsável pelo que você faz com essa presença. Nada mais é do que uma declaração pública de que a sua reação emocional é sua.
1: Então está sob o seu controle. Deixa eu ver se eu entendi aqui para poder ajudar, ver se vocês estão de acordo, fiquem à vontade. Mas a, a manifestação, essa que a gente está falando do, do sentir se ela não for fruto da ação verdadeira de Deus, ela será uma reação muito gostosa, mas ela não gera mudança.
3: Exatamente. Ela é superficial, superficial. e passageira. Exatamente. Então, sim,
1: é legal. É gostoso. É exatamente isso. Mas é, é bom. Gera, exatamente isso. Mas, mas não muda, nada. Não. Não não muda sal, nada. Você entrou e saiu igual. Ou seja, exatamente. não teve fruto. A pastora falou, não teve fruto. Então, é uma coisa é gostosa, sim. é agradável, mas ela não gera mudança ela é superficial e ela é passageira uhum. daqui Isso. a pouco ela vai embora a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir é ouvir. ouvir da palavra de Deus uhum. Paulo diz que o nosso culto ele é racional, racional. então você tem essas 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 bases para nos apontar o seguinte se a fé vem pelo ouvir ela não vem pelo sentir eu não preciso sentir para saber que Deus é onipresente uhum. Deus está aqui. aqui é a declaração bíblica que a gente musicou isso aí, e as igrejas cantaram durante muitos anos, tão certo como o ar que eu respiro, então Deus está aqui, a presença de Deus, ela é real sentindo eu ou não
3: então eu não senti
1: nada fui no culto, na igreja, não senti senti, nada tinha um frio, senti nada lá naquela igreja, então quem não sentiu foi você ó, pera um minutinho não é isso pastor? então então, vamos tentar exemplificar o almoço está na mesa
0: Uhum. Tá certo?
1: Quem tem um problema de olfato, eles não sentir nada. Mas os famintos, os desesperados, uhum. os adolescentes que estão lá no quarto, <risos> estão correndo Com direto para para <risos> mesa para dizer assim: nós sentimos. É claro. E você sabe que tem gente que visita o outro na hora que a comida chega à mesa. Opa! ou quando vem tá preparando, cheiro. vem pelo cheiro, vizinho, uhum. mora no meu prédio, assim, na vila, a pessoa, então ele vai pelo sentir, sentir o cheiro, agora, não quer dizer que aquela pessoa que teve covid, que ainda não recuperou o seu olfato, ela, a comida tá ali, Sim. ela não sentiu, mas a comida está ali, então Deus está presente, essa é a declaração bíblica, correto? a partir da presença de Deus, que é declarada nas escrituras, aí eu posso ter uma série de experiências. Com certeza. E o ideal é que elas sejam equilibradas, saudáveis, que elas tenham algum, alguma fundamentação bíblica. E que tragam transformação. Para transforma, é. não é. cair na carne, o um negócio da carne, é que é o seguinte, a carne, a carne, a carne é eu, boa. Eu te dou um exemplo. Olha aí, o senhor gosta Ó, desse exemplo. Olha. Deus está
5: aqui? Você acredita? Você acredita? Ah, que Deus não, tá. Claro.
1: tá. Mas se eu disser agora,
5: se assim, JR tem um anjo aí ah, agora é, do é, teu é, lado... É. Acabou, mudou eu, tudo. Eu já
1: tive. Aqui você vai pessoa, se arrepia na hora. Eu já tive uma pessoa aqui que disse o seguinte: que ele tinha um anjo da guarda. <risos> então, aí não, eu, aí. pra ajudar, perguntei assim: ah, entendi. O senhor tem, então, o senhor tá dizendo que o senhor tem um anjo que guarda? Ele falou assim: Sim. não, eu tenho um anjo da guarda e você também tem um. Okay, eu. Já, já eu, te eu, eu um... Aí eu falei pra ele: se larga o meu quieto. <risos> se é o meu, você larga o meu quieto. Foi aqui, ó. a pessoa tava sentada aqui, naquela posição ali. Então, de lá pra cá, nós nos entramos. E ele contou uma história, uma pessoa adorável. Sabe? A pessoa adorável, quer que você goste da pessoa de uhum. cara. Mas ele tava fazendo uma é declaração isso, perigosíssima. Faz isso na igreja.
5: Sim. Chega na igreja num domingo à noite e diz isso, irmãos. É, eu, eu, eu vejo agora um anjo, um anjo enorme, entrando, ele está ali naquela coluna ali. Cara, muda o ambiente. Mas, peraí, os, Jesus me garantiu que estaria conosco desde o início, ele ele chega antes da reunião, já está lá, Jesus estava na reunião desde o começo, e agora porque alguém viu um anjo entrar, e e, e aí a impressão que eu tenho é que o anjo é, é maior, melhor, mais poderoso, mais importante que Jesus, e porque eu falei do anjo o ambiente muda, mas é exatamente essa questão emocional Hum. não tem nada a ver com a razão e com a fé, e é importante que eu diga pro irmão ali que é é emoção zero, fica tranquilo meu irmão tá tudo certo, você sabe né? que Deus existe, a a, a experiência da palavra e do ouvir é o que te transforma e você não precisa se arrepiar toda hora Ah, o
1: pastor Davidson, que é um pastor internacional assim como o pastor Sérgio Elias o pastor Davidson está acostumado Você pega, por exemplo, os países nórdicos, a reação, a reação é uma. É quase zero. O latino-americano, que somos Ah, nós aqui, a gente tem que beijar, tem que abraçar. E e a a gente tem uma diferença gigantesca, gigantesca entre nós. O Sérgio Elias está acostumado com os americanos lá, às vezes pegam o americano... É, também friozão, né pastor, assim que é uma pessoa que não, não, não demonstra muito afeto, né?
2: Olha, eu vou, eu vou falar pra você é, é. é claro que eu, 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 eu sei e concordo que existem diferenças culturais distintas mas há muitas surpresas também uhum. já me relacionei com os americanos é, que eu diria são é, são assim bastante sensíveis por não me lembrar de uma palavra melhor né? reativos, o que a gente chamaria de presença sensorial de Deus a ponto de, de enfim, de expressar isso de maneira bem vívida mas eu gostaria, JTS, se você me permite só sugerir um livrinho eu, eu, estou, eu reli há poucos dias esse livro, é, está espelhado aí mas é a prática da presença, presença. de Deus é, escrito em 1692 fala sobre a história do irmão Lourenço, bastante celebrado uhum. e é, a história desse livro é fantástica. O irmão Lourenço era um monge carmelita e ele foi para o convento e não pôde acender as ordens superiores por questão de escolaridade, ele não tinha é, escolaridade para isso. Então ele se contentou em trabalhar na cozinha do convento e ali ele descascava batatas, cortava é, legumes, enfim, limpava o chão... E praticava também as devocionais que eram determinadas para os para os monges. Orava, fazia jejum, adoração, leitura das escrituras. Mas ele percebeu, com o passar dos tempos, que a presença de Deus era muito mais uma questão de consciência em primeiro lugar. Inclusive, ele diz aqui, eu não vou ler muita coisa, mas só uma frase, é, na página 19 do livro ele diz, só precisamos reconhecer Deus intimamente presente conosco para então nos dirigirmos a ele a cada momento. Esse homem revolucionou a história da relação com Deus no seu tempo. Até hoje, mestres, Billy Graham lia esse livro, E.W. Tozer, homens extraordinários, entenderam que a espiritualidade desse irmão tão simples, pouca instrução formal, foi revolucionária porque ele passou a encontrar ou a reconhecer a presença de Deus enquanto cortava cebolas, enquanto limpava o chão, Enquanto tirava o lixo do convento... Coisa
1: simples, e teoricamente teoricamente fora da questão religiosa ou espiritual em si.
4: Eu acho que os nossos ouvintes,
1: muita né? gente em casa agora, é descascando batata e preparando o almoço, arrumando a casa. E pela graça de Deus, e somente pela graça de Deus, estão sentindo, percebendo, concretizando... Essa doce e maravilhosa presença de Deus.
0: Este é o debate 93 com J.R. Vargas. Olha aqui,
1: minha gente, uma de nossas ouvintes pergunta: alcoolismo, ofensas e pragas foram algumas das coisas com as quais eu cresci. Desde criança eu vejo minha mãe destruindo a vida dela e me tornando uma infeliz. Conscientemente, eu penso que eu estou sendo provada por Deus e que isso logo vai passar. Mas na hora do desespero, quando vejo que nada muda, penso que o meu destino é sofrer. Destino existe, gente. Se destino existe, é possível mudá-lo? Deus criaria alguém só para sofrer? Tem gente, na sua opinião, hein? Tem gente que nunca vai ser feliz? E outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Sérgio Elias, muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe. Um forte abraço, Pastor.
2: Obrigado, JR. Obrigado aos queridos Pastor David, Pastor Carlos,
1: pastor Daniel, Obrigado, JR. Obrigado, Marcelo. Um abraço aos membros da Igreja Metodista Livre e Pastor Carlos Pedro, muito obrigado pela sua presença, querido. Obrigado por esse
5: privilégio, aos amados debatedores, debate gostoso, obrigado a todos os amados que estiveram conosco, que Deus abençoe a cada um de nós, independente como você manifesta a presença de Deus ela está aí.
1: Viva, isso aí pastor Davidson Freitas, muito obrigado querido.
4: Eu que agradeço, muito bom estar aqui novamente com os debatedores quero mandar um abraço a galera da primeira igreja batista em Heliópolis, ali em Belfo Roxo, e dizer para o ouvinte se você ainda não sente, eh, não se cobre, eh, tenha consciência da presença de Deus ao seu lado do tempo, que Deus te abençoe, muito obrigado por estar aqui mais uma vez.
1: Pastora Dani Neves, muito obrigado.
3: Obrigada JR, pastores, ouvintes, é sempre tão edificante estar aqui que o senhor nos abençoe cada vez mais.
1: Amém, que assim seja Marcela Bastos e os nossos amados ouvintes. Um
6: abraço a todos os nossos ouvintes que iniciam essa semana com esperança Hum. e a gente só começou. É. Segunda-feira e a semana só estão começando Até amanhã, se Deus quiser E ele nos permitir
1: Marcela, temperatura no Rio hoje?
6: No momento, 29 graus Segundo dizem, parcialmente Dublado, a gente não sabe que a gente tá aqui dentro Mais 29 graus
1: Aí a pessoa diz assim, meu Deus, como tá quente A mesma pessoa que tava dizendo agora há pouco Ah, meu Deus, aqui. como tá frio pois Vamos é. agradecer, gente Agradeça Agradeça, agradeça Marcela Bastos na produção do Debate 93. Também na nossa equipe, a Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto Português, todos os nossos queridos companheiros de trabalho aqui no nosso Debate 93. Quero convidar você a orar com a gente. Vamos orar. Vamos orar, minha gente, precisamos de muita oração, tratamos sobre vários assuntos importantes, fundamentais no programa de hoje, conversamos aqui sobre esse episódio terrível que aconteceu em Belém, uma igreja, uma Assembleia de Deus, a primeira Assembleia de Deus do país, sendo impedida de fazer uso de uma bandeira que foi associada a uma campanha política. Nós ouvimos o pastor que nos trouxe aqui o privilégio da sua palavra, da sua visão e o seu olhar sobre esse assunto. Vamos orar por esse tema também? Ele inclusive nos pediu isso. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Vamos orar por essas eleições. Vamos orar pelo nosso país.
3: Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti... Pelos teus feitos poderosos por quem tu és e pela tua presença que é real de forma constante em nossas vidas e em toda a terra. Nós te apresentamos, Senhor, a Igreja de Belém, à Assembleia Mãe, e cremos, Senhor, que a tua forte mão tem dado livramento, tem abençoado, e oramos pelas igrejas no Brasil. Oramos para que o Senhor venha sustentar o teu povo e nos unir cada vez mais numa só fé, num só propósito. Na certeza, Senhor, de que o que importa é que o teu nome seja glorificado. Oramos pela nação, oramos pelas eleições, pedindo ao Senhor a tua direção. Cremos pela tua palavra que os tronos, os governos são estabelecidos por ti. E por isso, como igreja, te apresentamos o Brasil. E rogamos ao Senhor que nos atenda, que haja paz sobre o Brasil, que haja prosperidade sobre o Brasil. Oramos pelos que estão de luto, pelos que estão enfermos. Para que o Senhor cure, console e que este seja um dia vitorioso, Pai. Um dia tremendo na tua presença. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Eu Deus te
0: Você acabou de ouvir Debate 93.